0: ¡Gracias
1: MX con sentido social.
2: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente
1: el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, soy Antonio Alaro. Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nosotros. Que la disfruten. Bien interesante, a veces hablábamos de lo que era, este tema de los paradigmas, el tema de las creencias y cómo es que muchas veces esto influye o afecta en, en hoy en día en cómo nos comportamos. Pues miren, hoy traemos un programa que nos va a ayudar todavía a entendernos mucho mejor. Estaremos hablando de cómo es que a veces en el pasado se han dado algunas situaciones, algunas cosas que hoy influyen o están afectando nuestro presente estas heridas psicológicas ¿no? que ahorita hablaremos de las estructuras mentales y que aquí nuestro invitado le llama heridas psicológicas entonces pues nada es todo un tema, es un tema que nos va a dar para mucho, así que te quiero dar la bienvenida, mi nombre es Antonio Alaro, quiero que seas bienvenido a estas charlas en confianza estas charlas acá entre nosotros te recuerdo que nos puedes escuchar por Proyecto Radio MX.com así como siguiendo en las redes sociales de Proyecto Radio MX Y de Academia AC Le agradezco a la producción una vez más Que nos permita estar aquí con ustedes El día de hoy Bueno, pues sin más Vamos a darle inicio a esta charla Porque sé que ya quieren escucharla Ya quieren empezar a enterarse Cómo es esto de que la mente Cómo puedo entender Cómo puedo entenderme mejor Cómo puedo comprender a la gente que me rodea Entonces vamos a, a empezar Y bueno, pues sin más ni más Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado Quiero presentárselos, pero les voy a leer un poco de él porque es bastante interesante lo que él ha he hecho. Hoy nos acompaña, como lo pueden ver o escuchar, lo van a escucharán, Antonio Pensamiel. Él es un psicólogo clínico, es terapeuta egresado del Instituto Politécnico Nacional, es entrenador transformacional de los tres niveles, es coach sistemático y PNL, con varios años de experiencia, es certificado por la International Coach Federation, con amplia experiencia en facilitación de decisiones, talleres y eventos grupales relacionados con el desarrollo personal. Sé bienvenido a su... ¡Muchas gracias! Buenos días. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Muy bien. Gracias. ¿Tú? También muchísimas
1: gracias. ¿Cómo llegas hoy a nuestra charla?
2: Bien, muy contento. La verdad es que esta es una oportunidad. Nunca había salido en radio, ¿no? Digo, estoy acostumbrado a estar frente a micrófonos y camadas, pero estar en radio como tal nunca. ¿no? Estoy muy emocionado. Muchísimas gracias por el. La...
1: Al contrario, gracias a ti, mira, siempre hay una primera vez, Pero claro. bueno que ahora
2: tu primera vez fue con
1: nosotros. <risa> Muy bien, pues eh, vamos a empezar dando algunos saludos si me lo permites, claro. quisiera saludar a Luis Triana de Construyamos Juntos, que está en este espacio los jueves a la una de la tarde, así como a todo el equipo de Entre roomies, no que ellos están aquí también los viernes a las ocho de la noche, a la comunidad de Coaching Sin Fronteras, ER Coaching, y a C. de Yolia, que también sé que hace mucho trabajo con ellos. Y les pido que se manifiesten. Manifiéstense, empecemos a compartir, porque hoy va a ser un programa verdaderamente que nos va a dejar cosas bien interesantes. Así que, pues si te parece bien, vamos a iniciar. Claro. Vamos listo. a dar inicio a la charla del día de hoy. quisiera primero que empezáramos por ir entendiendo eh, qué tan compleja es la mente del ser humano, Antonio.
2: Uy, <risa> es complejísima, ¿no? Es creo la, lo más complejo de entender. Porque la mente es lo que genera como todo lo demás, ¿no? todo el conocimiento, todo el entendimiento, todo lo que hay. Creo que es, es infinitamente complejo. Y luego, si asumiéramos que hay como una sola forma de ver la mente, pero no, <risa> hay muchos, ¿no? O sea, hay personas que dicen que, ¿no? o sea, dicen que la mente está en el cerebro, o sea, dicen que la mente está fuera no que la mente no existe. O sea, hay muchos muchos posturas a el sistema Entonces, es, sí es sumamente muy, muy, muy compleja, pero
1: es fácil. Y es muy fascinante, cuando cuando lo empezamos a entender creo que las cosas cambian, ¿no? Cuando empezamos a, a entender muchas cosas, empezamos a comprender, pero hay que meterle, hay que estudiarle, hay, hay que intentar indagar más allá, ¿no? A veces... ¿de, de, 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 de loca, no <risa> es que ese cuate está bien loco, esa chica está... No, es que hay algo detrás, es que todo se, se construye desde acá, desde la mente, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, es algo complejo, claro. pero interesante cuando lo empezamos a estudiar, cuando empezamos a analizar y cuando empezamos a descubrir todo lo que tiene que ver con la mente,
2: ¿no uh -huh. es así? Sí, no es mucho más profundo de lo que se podía creer a primera vista, ¿no? Cuando te empiezas a meter, empiezas a descubrir, a descubrir un universo inmenso, ¿no? O sea, inmenso, inmenso.
1: Y, y, y sé que, que en este descubrimiento del que hablas, pues hay muchas cosas o muchas estructuras mentales que uh -huh. yo te he escuchado hablar a ti y que tú lo haces todavía mucho más fácil, porque sí, le llamas heridas psicológicas, ¿no? Sí. Todo esto que ah, estructuras mentales y uno puede pensar, ¡Híjole, esto está complicado, va a ser difícil! Pues no, con Antonio Pensamiento lo ha hecho muy fácil de entender, muy digerible. Yo, yo le digo, es que Antonio eh, da psicología para no psicólogos. <risa> sí, algo así. ¿Es ¿Cierto? Entonces nos encantaría que nos vayas explicando qué son estas, de, qué es esto de las heridas psicológicas, Antonio.
2: Claro, y... Efectivamente, como mi propósito siempre ha sido, no, no es ser divulgador científico, pero creo que la psicología tiene mucho conocimiento y muchas cosas para darle a las personas, pero las personas luego intentan leer libros de psicología, no, no de superación, no de, no de autoayuda, de psicología y no le entienden, porque pues, es complejo, al final la psicología es una ciencia. Entonces lo que sí trato de hacer es hablarle a las personas, a mis pacientes, a mis participantes, a mis clientes en términos que ellos se les sean más fácil de aprender y aplicarlos en su vida, ¿no? Entonces las la, la heridas psicológicas solamente fue un término que yo le puse a precisamente a las estructuras mentales que tampoco son estructuras mentales, ¿no? El término en psicología son esquemas, no esquemas cognitivos. Y esto, o sea, pues, entonces para manejarlo como sinónimos, ¿no? esquemas cognitivos, estructuras mentales o heridas psicológicas se refiere precisamente a Empezamos por esquema, ¿no? No, ¿no? un esquema desadaptativo, sino un esquema en general. Un esquema en general es un principio organizador a nivel mental o psicológico, como le quieras llamar, que nos ayuda precisamente a darle sentido a lo que nos ocurre, a las experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que si yo siento frío y siento gotas cayendo sé que está lloviendo? ¿O cómo yo sé que tengo frío, no? O sea, o, o cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿no? Estoy poniendo como ejemplos sencillos, pero pues ya obviamente esto se aplica a todo lo demás. Entonces... Eh, esos esquemas o esas estructuras mentales son las que nos ayudan a organizar todo lo que nos pasa y nos ayudan a entender Estos se van formando a partir de lo que cada uno de nosotros vamos viviendo desde que nacemos ¿no? O sea, cuando nacemos no tenemos esquemas, ¿cómo decirlo? No tenemos esquemas como tal, tenemos reflejos, reflejos que nos permiten sobrevivir Pero a partir de ahí se empieza a construir la mente o la estructura psicológica ¿no? uh -huh. Eso es a lo que se refiere los esquemas y ya Hablando de esquemas desadaptativos específicamente, se refiere a esos esquemas que te ocasionan sufrimiento, mm. ¿no? Que te ocasionan dolor, bueno, no dolor, sufrimiento constante en tu vida. Como por ejemplo, si yo tengo un esquema de rechazo, ¿no? De todos me rechazan, ¿por qué? Porque cuando yo era niño me rechazaron, mi mamá no me quería tener, mi papá me dijo que me odia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No qué va a pasar? Yo voy a formar ese esquema y a partir de ahí yo voy a entender el mundo. ¿no? Claro. Y entonces cuando yo busque tener amigos voy a ser especialmente sensible al rechazo, cuando yo tenga parejas me van a estar rechazando constantemente, me van a ser infiel etcétera, etcétera, etcétera ya. ¿No? Y, y esto entiendo entonces que empieza desde esta infancia,
1: ¿no? desde sí. la etapa de la infancia sí, sí, sí. Y, y vendrá en la niñez y se presentará en la adolescencia, sí. ¿en qué etapa es en donde desde tu experiencia lo, lo notas más, donde empiezan más fuertes estas heridas psicológicas eh, ¿será de una infancia o será
2: cuando ya empezamos a tener una conciencia? cuando se forman Sí. O sea, cuando se forman es en la infancia, ¿no? La infancia, la infancia es cuando no tenemos lenguaje, o sea, cuando somos bebés, ¿no? Entonces se forman ahí, pero realmente se notan mientras más vas creciendo y ya los problemas empiezan precisamente en la adolescencia, cuando el niño o el ya lo adolescente se tiene que empezar a desapegar de su familia, tiene que empezar a convivir más con sus coetáneos, con sus, con, con sus compañeros, con sus amigos, cuando empieza a buscar pareja, ahí es cuando se empiezan a notar más. Ah, es cuando empiezan a ser
1: más notorios, sí. ¿no? Y eh, ok, oye eh, Antonio, es todo un tema esta parte de las heridas psicológicas, yo quisiera que habláramos eh, un poco de cuáles son, ¿no? cómo se presentan, entiendo que son 18, ¿no? Sí. no creo que nos dé tiempo de hablar de las 18, pero sí de las más comunes o al menos claro. mencionarlas, pero no me gustaría que eso pasara. Y cortarte. Entonces, si te parece bien, regresando del corte, es cuando ya hablaremos o entramos al detalle para que también la gente que nos está escuchando entienda eh, cuáles son, cómo se presentan estas heridas psicológicas. ¿Te parece claro, bien? Y claro. bien, pues antes de irnos al corte, solo me gustaría eh, mandar algunos saludos. Quiero mandarle saludos a Perú, que nos está viendo allá Tania eh, Margarita muchos saludos a la gente de Perú muchos saludos que están haciendo aquí presentes por favor háganse presentes contáctenos, recuerden que nos escuchan por mx.com y también háganse presentes en Facebook ¿no? en Academia AC y las redes sociales de Proyecto Radio por favor compartan, compartan es un tema muy interesante y no saben lo que viene, así que regresando de este corte vamos a platicar cuáles son estas heridas psicológicas para que empecemos a identificarlas regresamos Pues ya estamos de regreso aquí en nuestras charlas en confianza, estas charlas acá entre nos. Gracias Monse, qué buena música nos estás poniendo el día de hoy, fíjate que esa me gusta mucho, así que muy muy buena música nos estás compartiendo el día de hoy. Quiero mandar saludos también a la gente que nos está viendo en Tepic, que nos está escuchando en Tepic que nos escucha en Cancún, que nos escucha en Tecama, que es Estado de México y a todos los demás los sigo invitando para que se manifiesten. Háganse presentes en las redes sociales, háganse presentes en la página de Proyecto Radio MX.com. Y bien, pues ahora sí vamos a continuar con este tema, Antonio, que es un tema bien interesante. Sé que hay distintas heridas psicológicas, pero me encantaría que nos explicaras cuáles son las más comunes, cuáles desde
2: tu experiencia son las más comunes o las cuales has, has trabajado incluso por, con la gente. ¿eh? Sí, realmente hablar de las heridas es muy amplio, es una teoría psicológica completa, la teoría no es mía, ¿no? yo solamente la adapté para, claro. para que me sirva, ¿no? Este, pero son 18, entonces son bastantes, vamos a hablar de las más comunes, creo que también podría hablar de lo que son los dominios, ¿no? Es un poco claro. una cuestión un poquito más técnica, pero es como las 18 heridas no son nada más porque sí están clasificadas. Eh, los seres humanos tenemos eh, algo que se conoce como necesidades emocionales, ¿no? O sea, cuando somos infantes, cuando nacemos, eh, tenemos necesidades afectivas que son vitales también para nuestra supervivencia. ¿no? entonces el, eh, eh, habla, se habla de cinco, ¿no? la primera por ejemplo son los vínculos seguros ¿no? los vínculos estables, claro. la segunda es la, o la, la libertad para expresar emociones, sentimientos lo que yo pienso, etcétera, etcétera. ¿no? la tercera son los límites ¿no? establecimiento de límites adecuado la cuarta es la espontaneidad y el juego y la quinta es la autonomía la autonomía, ¿no? No, la autonomía no. y, y la autoconfianza, ¿no? tenemos esas cinco necesidades y a partir de cómo nos crían nuestros padres o quien sea que nos críe, estas necesidades van a ser satisfechas o insatisfechas. ¿No? Entonces a partir de ahí te dice, cuando una necesidad de estas esté insatisfecha, es cuando surgen las heridas psicológicas y de a partir de cada una de estas necesidades insatisfechas surgen lo que se conoce como los dominios. Es como la clasificación de las heridas psicológicas, ¿no? Entonces respondiendo como a esta pregunta de cuál es la. La, la, ¿Cuáles son las heridas más frecuentes? Las del dominio 1 y las del dominio 2 ¿A qué se refieren estas? La, las del dominio 1 se refiere a las Heridas que surgen A partir de la primera necesidad que mencioné Que es cuando no tenemos vínculos estables Y seguros Cuando eso no ocurre en la infancia, en la niñez Y en la adolescencia, surgen heridas del dominio 1 Ahorita menciono algunas de las que tiene ¿no? Son cinco heridas del dominio 1 Y del dominio 2 se refiere a Esta, esta onda de de, de la autoconfianza, ¿no? de, de que tanto a mí me permiten valerme por mí mismo. Claro, entonces, para los padres sobreprotectores, si crees que le estás dando amor en abundancia a tus hijos, pues no, también los estás dañando, ¿no? O sea, ya viene sabido que la sobreprotección también daña muchísimo. Entonces, las heridas psicológicas más comunes son de estos dos dominios, ¿no? la, En el dominio uno, por ejemplo, podemos encontrar el abandono y el rechazo, que son las de cajón, ¿no? Son las de cajón eh, la mayoría de las personas, ¿Por qué? Pues por la misma estructura de las familias mexicanas, así como esa cultura, generalmente hay uno de los padres que falta, ¿no? O a veces los dos, ¿no? Que los crían los abuelos porque la mamá, la, este... El papá se desentendió, se desapareció y la mamá tiene que trabajar, ¿no? Entonces eso este, deja al final una necesidad emocional insatisfecha no entonces surge el abandono surge el rechazo surge esta se le llama un esquema de defectuosidad no de yo creo que estoy defectuoso y yo no me merezco el amor de nadie uh -huh. porque pues porque ya ves como todos me abandonan ¿No? O sea, así cada herida tiene como su, su creencia central, ¿no? Por ejemplo, el abandono es así de todos me van a abandonar. Yo no puedo confiar en nadie. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos me abandonan.
1: ¿no? O, oye, perdóname Antonio. Y en esta parte del abandono para mí sí es muy importante y, y quisiera hacer una pequeña pausa o un paréntesis. Porque mucha gente de repente dice es que todos me abandonan. No siendo necesariamente así. Pero de repente mis comportamientos, ¿no? Sí. El, el cómo me comporto, hace que al final del día efectivamente la gente me abandone. Y yo diga, ay, es que sí es muy cierto lo que yo venía creyendo, lo que yo estaba pensando. Mira, todos me abandonan, pero no es que te abandonen. Sí. Es que tus comportamientos hicieron que al final
2: del día ese fuera el resultado. Es así. Claro, es que cuando uno, o sea, cuando tenemos un esquema de abandono, por ejemplo, todo lo vemos desde ahí. Entonces yo he escuchado personas que se les muere su mamá. Y no es que mi mamá se murió Es mi mamá me abandonó Entonces nosotros vemos el abandono en todos lados Y si yo tengo esa, ese, ese, esa experiencia constante en mi vida Mi mayor miedo naturalmente va a ser el abandono Va a ser que me abandonen Entonces una persona que le da miedo que la abandonen ¿Qué va a pasar? En sus relaciones cercanas se va a aferrar como sanguijuela a ti No te va a soltar Y entonces las otras personas dicen ¿Sabes qué? Me estás asfixiando Aléjate Y entonces cuando las personas te pidan espacio Si yo tengo una huella de abandono O una herida de abandono yo voy a interpretar eso como me va a abandonar y entonces más me aferro y entonces más asfixio al otro y así, ¿no? Eso es lo que en psicología se conoce como profecía autocumplida, ¿no? Oh, okay. Terminamos haciendo realidad nuestros más grandes miedos por creencias, por estas heridas psicológicas.
1: Ah, mira, qué interesante, ¿eh? la, la realidad es que sí es cierto este tema del abandono, del rechazo, que al final del día, como lo decimos, pues puedes llegar a provocarlo, ¿no? Uh -huh. Tú, con tus propios comportamientos. Sí. Algo que mencionabas es esta sobreprotección, ¿no? La sobreprotección que sin duda es bien importante y a veces los papás pues va creciendo el niño, lo cubres, lo proteges y creo yo Antonio, tú me, tú me vas a desmentir si estoy eh, diciendo algo incorrecto, este tema de que desde ahí vienen muchas heridas psicológicas porque no me permite ser. No me permites equivocarme, no me permites regarla, no me permites vivir el dolor, el, el no sé, todo lo que Ajá. vivimos de niños, ¿no? Sí. De repente yo le digo mucho a mi familia cuando tienen niños eh, pequeños, ¿no? déjalo ser, ponte un suéter. Bueno, es que tú tienes frío, pero no sabes si el niño tiene frío, ¿no? Uh -huh. Te vas a caer, no te subas, te vas a... Ser... y entonces le empezamos a prohibir. Yo hace unos días, hace un tiempo estaba en un parque y yo veía y ahí a los niños jugando y las mamás diciéndoles todo lo que no podían hacer. ¿No? no te subas porque te vas a caer, no corras porque esto no te, va, te vas a ensuciar, te vas a. Y yo decía, ¿y en qué momento alguien les dice lo que sí pueden hacer? Uh -huh. ¿No? Como niños bien complicado porque yo solo escucho lo que no puedes hacer, prohibiciones.
2: ¿Y en qué momento alguien les dirá lo que sí pueden hacer? Claro, es que eso es, eso es crucial, esto ya es pasar del dominio uno, o sea, en el dominio uno están como todas las personas que tuvieron infancias okay. traumáticas, difíciles, que sufrieron abuso sexual, violencia, abandono, rechazo, ¿no? Etcétera, etcétera, o sea, y esos son generalmente las heridas más profundas. Más profundas. Pasando al dominio 2 hablamos de un estilo de crianza sobreprotector, okay. ¿no? Y muchas personas creen que mientras más amor y mientras más cariño y mientras más cuide yo a mis hijos, más eh, mejor padre o mejor madre estoy siendo yo cuando realmente no. ¿Por qué? Porque el que yo me equivoque, por ejemplo, hay veces que a los bebés no los dejan ni que se caigan cuando están aprendiendo a caminar, ¿no? Por ejemplo, para todos los que les ponen andadera a sus hijos, no les pongan andadera a sus hijos porque es como, o sea, el niño está aprendiendo a caminar. Claro. Si tú le pones desde niño una muleta, ya le estás desde ahí, o sea, es la creencia que se va formando es, es que ni siquiera soy capaz yo de caminar. Claro. ¿No? Y entonces yo siempre voy a necesitar de alguien o de algo más para este para sobrevivir o para, para poder vivir y entonces ahí tienes a todos, o sea en el dominio uno tienes a todos los agresivos, a todos los resentidos en el dominio 2 tienes a todos los dependientes no a todos los que es que yo no puedo solo, es que no me la creo, es que tengo baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces son tipos de heridas diferentes pero al final también son heridas que marcan claro. ¿no? que marcan muchísimo
1: Oye, esto está bien interesante porque si sí es muy cierto, de, de repente desde niño pues no te deja ni caerte, ¿no? Uh -huh. Y entonces al final, oye, tendrá algo que ver cuando esto te van sobreprotegiendo demasiado y cuando llegas a ser un empleado, llegas a una organización, una empresa, es esta gente que es a veces muy tímida, no toma decisiones, no toma acción, está esperando que alguien le diga, ¿no? Sí, o, claro. Oye, muévete, oye, hazlo, oye, saca la copia, oye, tráeme el reporte, ay jefe, uh -huh. es que si usted no me dice, sí. ¿será esa gente?
2: Sí, también, o sea, es que se manifiesta de muchas formas, okay. ¿no? Este, pero sí, o sea, sí, es lo que te digo Si yo tengo un esquema un, Una herida profunda Que es a partir de la cual yo entiendo el mundo o sea, Una herida es como ponerte unos lentes De color rojo y todo lo ves color rojo Entonces ves abandono O ves dependencia O ves vulnerabilidad por todos lados En tu trabajo, en tu relación de pareja O sea, con tu relación con amigos O sea, en todos lados lo ves ahí ¿no? ah, Entonces si sí, se manifiesta O sea, esa herida Se manifiesta Recurrentemente es algo que vamos a ir encontrando,
1: sí. entonces, eh, de manera recurrente. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, entonces, hablamos de que puede, entonces, en estas heridas salir la gente agresiva, ¿no? Los que son eh, dependientes, ¿no? que dependen ah, ah, de alguien.
2: Es, o sea, del dominio uno. Del digo, dominio uno. Es, es, son los que, los que, te digo, tienen como infancias muy traumáticas, muy difíciles, ¿no? Que, te digo, sufrieron, sufrieron violaciones o, o, sea, o maltrato, ¿no? O sea, de esos ves, casos que ves en la tele que los tenían encadenados desde los tres años, O sea, cosas así. Entonces, ahí, precisamente, tienes a a individuos como muy, muy lastimados, ¿no? Y entonces si yo, es como, no quiero que suene así, pero como cuando por ejemplo a los animales, ¿no? Como a los perros, ¿sabes cómo crean a los perros de pelea? ¿no? Los maltratan, los claro. maltratan y los maltratan hasta el cansancio de tal forma que su cerebro ¡pum! reacciona. Entonces el cerebro de las personas que sufrieron maltrato prolongado en la infancia y en la niñez y en la adolescencia también se hacen muy reactivos. Claro. ¿no? Entonces ahí tienes, en el dominio dos, que son heridas diferentes, tienes a todos los sobreprotegidos, ¿no? A todos los que no se creen lo suficiente, a todos los que, ah, es que no valgo nada, ¿no? Ahí. Ahí. Y así, o sea, cada dominio tiene como su perfil de personalidad, pero es como mucho más complejo porque hay otros sí, elementos claro. a tomar en cuenta. ¿Son cinco ¿no? dominios? Sí, son cinco. Ok, ya llevamos los dos. ¿El dos. tercer dominio cuál sería? El tercer es el de los límites defectuosos, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños? Se van al otro extremo. O sea, el dominio dos es, no te dejo ni respirar, ¿no? Te tengo aquí como claro. padre al hijo, ¿no? En el dominio 3 es así de sabes que no me importas nada, o sea, ahí hablamos de padres negligentes, ah, okay. si de no me importas nada, haz lo que te dé la gana. Ya me voy
1: al otro extremo y ahora sé que es tu rollo. Ah, okay. Sí, y
2: aunque no lo creas hay muchos, sí, claro. hay muchos ahí, ¿no? o sea, o incluso también, este, sí, es como cuando el niño le está pegando al hermano o cuando el niño se agarra patadas al papá y dice, ay, tiene tres años, no duelen sus patadas, pero le están celebrando. ¿No? Le estoy diciendo, ah, sí, mira qué bonito Cómo se enoja, ¿no? Y lo que estás haciendo Es que estás formando en tu hijo una creencia De yo puedo hacer lo que me dé la gana Yo soy Dios, ¿no? Yo no o sea, yo me lo merezco todo Y entonces ahí tienes a todos los narcisos A todos los, incluso a los antisociales no A los que, generalmente los del dominio 3 Tienen problemas para respetar reglas y autoridad ¿no? Yeah. En un grado extremo, ahí tenemos a los psicópatas, a los asesinos, o sea, pero ya te estoy hablando de sí, casos sí, muy, muy intensos. ¿no? O sea, mucha gente cree que la, el, el factor principal de psicopatía y de conductas antisociales es eh, traumas en la infancia, pero no. Realmente, uh -huh. muchas veces se da porque nadie les marca límites a esos niños. Bien. es correcto.
1: Y eso te iba yo a preguntar. Entiendo que en este 3... Es, es, son estos que no, no les ponemos límites y que creemos el que aviente la comida y no quiera comer y avienta el plato está bien y que se pare y diga yo no voy a comer y me vale y me voy y me encierro en mi cuarto y te aviento la puerta y te lanzo una patada y, y, y de repente Ajá. los papás creen que eso está bien que es correcto que es normal
2: puede ser que esté bien o puede ser que los papás también tienen o sea se sienten incluso hasta intimidados por sus hijos no o, o incluso hasta se sienten culpables ¿no? Claro. por ejemplo una, una, hace mucho tuve una paciente que decía es que yo intenté abortar a mi hijo entonces sentía culpable esta madre claro. y nunca le decía nada a su hijo y el niño hacía lo que le daba la gana ¿Qué? ¿no? Entonces, no siempre es porque a los padres les valga un cacahuate, no. ¿no? Hay veces que tienen heridas, tienen culpas, tienen muchas cosas que hace que no, no les digan nada y no eduquen a sus hijos. Y es que ese sentimiento de culpa
1: muchas veces arrastra, ¿no? Aún cuando no la tengas, pero o sea, volvemos al tema. Es un tema, es un, un aspecto mental, ¿no? Exacto. Y el papá dice, es que yo tuve la culpa, es que... Y entonces,
2: ahí está el tema, ¿cierto? Bueno, ¿y el cuatro? El cuarto, a ver, espérame en qué orden van. El cuarto tiene que ver con... <risa> ya me acordé, es con... Eh, la posibilidad de expresar, eh, de la posibilidad de expresar mis sentimientos y mis emociones y mis pensamientos libremente. ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de padres muy estrictos y, ¿sabes? No tanto tan estrictos, es porque eso es del dominio 5, más bien hablamos de, de estilos de crianza muy superficiales en el sentido de... Los papás viven del que dirán. Y entonces tienes a los niños perfectos, ¿no? A los que nunca se les puede manchar la ropa, ¿no? A los que nunca pueden tener ni un error, a los que nunca pueden, o sea, no pueden equivocarse. O sea, tienen que ser perfectos desde niños. Es la ¿no? perfección, el que sí. te peina, te, ¿no? El, el peine bien entonces, peinadito, el bien alineado. Ves al niño haciendo berrinche y es lo mismo. Cállate, cállate, que no ves que me está viendo mis amigos. O sea, esos padres, ¿no? Ya. Generalmente generan heridas psicológicas del dominio. 4 ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto, o sea lo que le estás enseñando a tu hijo es que no tiene derecho a enojarse, no tiene derecho a sentir tristeza, no tiene derecho a expresar su alegría cuando es, O sea, no tiene... No puede expresar sus emociones cuando las siente. ¡Claro! Entonces eso crea precisamente heridas psicológicas que hace que las personas sean perfeccionistas, sean muy autoexigentes, ¿no? Sean como completamente inhibidos y reprimidos, se desconectan emocionalmente, entonces eso yeah. a la larga trae muchos problemas para interactuar incluso.
1: Sí, son, son estos que a veces no se permiten los errores, ¿no? Y se juzgan muy fuerte ellos mismos, como que, que se hacen juicios a ellos mismos así de Ajá. en su interior, de que cómo es posible, bla, 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 porque nacen así siendo muy perfeccionistas y no se permiten el error ¿no? Ajá.
2: no es que nazcan así lo así se, se les se les enseña de se semillas. les enseñó así se más les bien enseña, claro.
1: entonces vienen con este tipo de heridas no sí, sí, sí. oye y cuéntame el 5.
2: El quinto dominio es, hablamos ahora sí de padres que son súper estrictos, ¿no? Súper, súper estrictos es de los que quiero puro 10. Bueno, es que no son los padres, más bien es como un estilo de crianza, uh -huh. ¿no? O sea, porque no, no es la culpa de los padres, más bien es como cómo vivió el niño su infancia claro. y su niñez y su adolescencia, ¿no? Porque a veces que los padres son bien... Bien buena onda y todo, pero el niño por cuestiones de temperamento, de nacimiento, viene muy sensible. Entonces, cosas que a otros niños no le van a lastimar, a ellos sí. Entonces, en el dominio 5 hablamos de un estilo de crianza muy rígido y muy estricto. Claro. ¿no? De, de así de, yo no quiero ni un 9. Yo quiero puro 10, porque es tu única obligación en la escuela. no Y no haces nada más. Entonces, tienes que traer... No, y si traes niño un 8, no, bueno. no, <risa> ¿No? Entonces, ah. eh, obviamente esto crea heridas psicológicas donde la persona es completamente perfeccionista, es muy autoexigente, ¿no? Es así de, y, y es consigo mismo y con los demás, ¿no? Claro. suele ser muy punitivo, tú sueles ser como, es de las personas que creen que los errores deben de ser castigados casi casi con pena de muerte, ¿no? okay. Entonces, así te digo. Son tipos de heridas psicológicas diferentes a partir de la necesidad insatisfecha que tuvimos desde la infancia o incluso en la
1: adolescencia, ¿no? Que incluso se dan desde la adolescencia. Uh -huh. En tu experiencia, ¿cuáles son las que más se presentan, no? Eh, de lo que hoy nos presentas, en donde tú dices, híjole, yo con mis pacientes, donde lo veo más cargado es aquí, ¿no? En el 1, en el 2, en el 3, en, uh -huh. en el 4, en el
2: 5... Pues mira, yo te podría decir que si me baso en los pacientes y en la gente que generalmente busca apoyo, ya sea coaching, terapia, lo que te dé la gana, ¿no? Yo no estoy peleado con ninguna. Este, Generalmente son los del dominio 1 y 2. 1 y 2. Sí, los del dominio y 2, porque los de los demás, eh, por ejemplo, del 3, es así, pues yo estoy bien, todos los demás son, son los que son están tontos, yo estoy súper bien, pero hoy no tienen límites, entonces <risa> ellos rara vez van a buscar terapia. ¿no? No, no. Y los del dominio 4 y 5 con esta idea de eh, Los del 4 así de yo soy o sea yo, te, o sea yo no tengo yo no tengo ningún problema Yo estoy bien ¿no? o sea, A terapia vayan los locos ¿no? claro. Porque viven de la imagen <risas> Y el dominio 5 eh, Vas a encontrar a las personas perfeccionistas Donde yo estoy bien ¿no? Yo no puedo permitirme ir a terapia Porque claro. cómo yo no puedo Yo debo de poder con todo Sí, claro. ¿no? Entonces, que llegan? Son los del dominio 1 y 2. ¿Por qué? Porque son los que generalmente más sufren, ¿no? O sea, son los que más tienen conciencia de sus propias heridas y dicen, ¿sabes qué? Es que yo, no, yo ya no puedo seguir así. Claro. Entonces, no te puedo decir si, si en la población, por ejemplo, mexicana o en cualquier país, ¿no? Uh -huh. Lo que más hay son heridas del tipo 1 y 2, pero los que más llegan a terapia, al menos uh -huh. en mi experiencia, sí son los del dominio 1 y
1: 2. Los del dominio 1 y 2. Sí. Oye, eh, Antonio, una pregunta. ¿Todas estas heridas psicológicas de las que estamos hablando se pueden sanar?
2: Sí, 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 sí. De hecho, es lo que hacemos en... Bueno, yo creo que todas las disciplinas que van enfocadas al desarrollo humano, de, de una forma indirecta, porque obviamente hay muchos coaches y terapeutas alternativos que no conocen esta teoría, pero todos de alguna forma trabajamos para poder sanar. ¿no? Yo te voy a hablar específicamente desde lo que yo hago en terapia, no porque esto es ah. un modelo psicológico completo. Sí se pueden sanar. Yo generalmente eh, manejo una terapia muy... Eh, bueno, es con base cognitivo-conductual, no sé, si quieren después, te explico qué es eso, ¿no? Pero es como una forma de, es un tipo de terapia, o sea, para las personas que creen que hay un solo tipo de terapia, no, ¿no? ¿no? De hecho, hay, encontré un artículo que nunca más volví a encontrar, entonces no me acuerdo bien, ya es muy viejo. Estamos hablando de cuando yo era estudiante, hace como siete hace años, poco, ocho poco. años, algo así, ¿no? Sí. Y decía que en México, solo en México, había 200 10 y tantos, creo que 217 escuelas terapéuticas, ¿no? Si alguien encuentra el artículo, <ríe> que me Bien lo pase, ¿no? que ¿no? Sí, pasen, sí sí claro. Porque, o sea, me pareció sumamente interesante, nada más lo estaba leyendo y después lo cerré y jamás lo volví a encontrar, ¿no? Entonces, hay mínimo mínimo en México 200 y tantas formas o, o formas, sí, formas diferentes de hacer terapia, ¿no? Yo manejo una que es la que, la que tiene más soporte de investigación para ciertas patologías, etcétera, etcétera, y este modelo, ¿no? Que para los que lo quieran buscar se llama terapia de esquemas, ¿no? El okay. nombre oficial es la terapia de esquemas y el autor es Jeffrey Young. ¿no? Y se me hace uno de los modelos más completos, porque ahorita le estoy dando, hablando superficialmente. Esta, esta teoría es súper, súper Sí, es todo un ¿no? tema, ¿no? Claro. Entonces, él te dice que, en primer lugar, hay que atender el problema desde tres frentes, porque hablamos de teorías psicológicas muy profundas. O sea, incluso dicen, no es lo mismo tratar, por ejemplo, con depresión y ansiedad, ...que hasta cierto punto son mucho más fáciles... ...y pongo fáciles entre comillas... ...porque cada persona es diferente... Es diferente. ¿no? ...que ya tratar... ...porque la depresión y la ansiedad... ...son cosas que tú tienes... ¿no? Uh -huh. ...hablando de heridas y de creencias... ...es algo que tú eres... <risa> ¿no? sí. ...entonces trabajar con lo que yo soy... ...es mucho más complicado con algo que yo tengo... ¿no? ...entonces la terapia se basa en tres frentes... ...primero a nivel conductual... ...lo que yo hago... ...segundo a nivel emocional... ...lo que yo siento... Y a nivel cognitivo, lo que yo pienso. ¿no? Entonces, okay. ataca, bueno, no atacando, más bien trabajando sobre esos tres frentes, eh, se, hay como generalmente buen resultado. no Si quieres trabajar este nivel de heridas psicológicas profundas, porque aquí hablamos de profundidad, ¿no? Uh -huh. Sí son terapias largas, ¿no? Muchas terapias actualmente ya duran 10 sesiones, la terapia breve están como muy de moda, etcétera, etcétera, para trabajar a este nivel implica ya tra trabajo quizá de años. porque Porque te digo, hay que trabajar con quien tú eres y con las creencias que, o sea, es como si tú construyeras un edificio, no sé nada de construcción, pero lo pongo así de, de forma metafórica, ¿no? Es como si tuvieras un ladrillo clave uh -huh. que sostiene todo el demás. O sea, y sin ese ladrillo todo lo demás se cae.
0: Claro. ¿no?
2: Entonces, esas esas creencias son las que trabajamos. O sea, entonces, ¿cómo, cómo quitas el ladrillo? Sin que se caiga todo el, el todo el edificio es muy difícil. Muy complicado. Y a veces sí es doloroso incluso. Porque y gran parte del edificio tiene que caerse y tienes que construir una nueva forma de ver el mundo.
1: ¿no? Sí, sin duda. No, pues esto es todo un tema. Fíjate que hay, al, hay algunas heridas que bien decías que se presentan desde este uno del que hablábamos. Eh, y creo que de las más, yo, yo respeto todas, ¿no? Yo creo que todo es doloroso. Pero considero que dentro de lo más doloroso es este abuso sexual, ¿no? que se puede dar en la infancia o en la niñez, porque creo que es abusar de una inocencia y de alguien que es indefenso, y a mí se me hace muy fuerte este, este, este tema, ¿no? Pero aún en este tipo de heridas, eh, Antonio, bien trabajadas, ¿es posible superarlas? ¿Es posible salir adelante? Se le llama...
2: Eh, o sea, el término técnico es curación esquemática. Curación ¿no? esquemática. Como... Es como... Es que soy un poco de descriptivo y uso muchos ejemplos, ¿no? Es, es como precisamente mi chamba. Claro. Yo soy, por ejemplo, también DJ. Entonces, tenemos las mezcladoras, ¿no? En las mezcladoras lo que hacemos es que tenemos como diferentes volúmenes, ¿no? Las perillas de volumen. Entonces, digamos que si tú tienes una herida que es central, o sea, un esquema profundo. Claro. De rechazo, de abandono, de, de abuso, sí. de lo que quieras. Ya va a formar parte de ti, por siempre y para siempre. Pero, digamos que es como si... Cuando tú llegas y estás muy mal por una herida, tuvieras el volumen de esa herida hasta arriba. Entonces, ya. lo que hacemos en terapia es irle bajando poco a poco el volumen. Es, es, es como si una voz en tu cabeza te estuviera gritando todo el tiempo. Es que te van a abusar sexualmente. Es que no puedes confiar en nadie, ¿no? Entonces, todo el tiempo está esa voz gritante, Lo que hacemos en terapia es bajarle Bajar. al volumen y construir otras voces que te dicen, a ver, relájate piensa las cosas, ¿no? Claro. No necesariamente que te muestre afecto quiere decir que quiere abusar de ti, o sea, y entonces ese es un trabajo largo, porque esta voz te ha estado gritando en tu cabeza por años. Sí, claro, ¿no? Entonces, digamos que esa creencia siempre va a formar parte de ti y se va a detonar cuando tengas una experiencia así, o sea, si vas en la calle y tienes un, una huella de abuso sexual, ¿no? Y de repente alguien te, te o sea, te, te arrincona en, un, en, en una esquina y te empieza a manosear, pues obviamente esa herida, pum, se le sube todo el volumen de, de, de así de, de golpe. No, claro. pero no es lo mismo, sea, no es lo mismo a estar todo el tiempo con ese volumen arriba. Ya.
1: Sí. Oye, pues muy buen ejemplo, ¿no? La realidad es que sí, es, es bien interesante. Yo creo que sí es importante acudir, pedir ayuda, buscar el cómo eh, sanar estas heridas psicológicas, porque bien lo decías hace un rato y hay gente que todavía hoy en día dice, ah, es que ir al psicólogo, es, 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 pues no estoy loco, ¿no? Siempre decimos, pues si no estoy loco, ¿para qué voy a ver a un psicólogo? Es que no es que estés loco, es que es necesario, es parte así como voy a hacerme un chequeo médico general, como me voy a revisar con el dentista, como voy y me reviso... X estudio, pues creo que es parte importante uh -huh. también ir con un psicólogo identificar, habrá muchas de estas heridas que tal vez yo no identifico que yo no sé que las tengo, yo uh -huh. solo me comporto de alguna manera hago lo que hago, pero no sé si siquiera si me están afectando y creo que es buen momento, ¿no? De acudir, de buscar ayuda y de saber o
2: identificarlas, es así. Sí, de hecho, esta, o sea, precisamente lo, un, una de las partes tricky o de las partes, ¿cómo se llaman? Tramposas o el, el, ¿cómo se llama? El, el, as, no, no se las bajo la manga, o sea, como la parte sombría, ¿no? Es que son inconscientes, ¿por qué? Porque se forman en la infancia, ¿no? O sea, se forman cuando todavía ni siquiera pensamos o a veces ni siquiera tenemos conciencia, de que somos nosotros o de, o de que existimos, ¿no? Entonces se forman no. desde antes, ¿no? Entonces hay veces que la gente se pregunta, o sea, ya tuvieron ocho relaciones de pareja y las ocho les han puesto el cuerno y las ocho les terminan pegando y las ocho han terminado, o sea, las dejan y, termin y terminan en una depresión profunda, ¿no? Y llega un punto en que la persona dice es que ¿por qué me sigue pasando lo mismo? Claro. no Y ahí es cuando agarran cuenta y dicen, ok, necesito ayuda, no puedo solo,
1: claro. ¿no?
2: Entonces, eso es lo importante de Como de difundir la información, ¿no? o sea, si te está Pasando eso, si, de, si eres de los que se Deprime cada tres meses, o sea, hay una Creencia ahí que no estás detectando que te está Afectando muchísimo, claro. ¿no?
1: Oye, yo te escuchaba en alguno de, de, de estos eh, webinars, ¿no? Ajá. Que, que, que das, y decías algo como Que cuando uno busca, no ha buscado ayudas porque no
2: te duele lo suficiente a, Algo así, ¿no? Eh, ¿Nos los podrías compartir? Sí, bueno, en primer lugar, es, es, es esta onda que te decía, ¿no? Como a veces son inconscientes no, dices, bueno, ya, ¿no? O sea, es como la mente lo que hace es tratar de solucionar las cosas por sí misma, sí. ¿no? Pero hay veces que no puedes, y no puedes, y no puedes, ¿no? Y, por ejemplo, lo que pasa muchas veces en, en terapia, por ejemplo, mis colegas psicólogos no me dejaron mentir, llegan las personas, y esto es, incluso está documentado, es un fenómeno muy interesante en, 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 en los libros, ¿no? La gente llega para cambiar sin cambiar, ¿no? O sea, muchas veces llegan con depresión claro. ¿no? Y dicen, es que quiero que me quites la depresión Ok, y cuando empiezas a indagar Te dices, ok, es, es que sabes que La persona está en una relación desde hace 10 años Donde su pareja le pega todos los días Donde la maltrata psicológicamente Económicamente, ¿no? O sea, con esa relación ¿Cómo no quieres estar <risa> deprimida? Claro ¿No? Entonces, como tú dices, ¿sabes qué? O sea, mira, yo te puedo, podemos trabajar control sintomático O sea, te quito los síntomas depresivos Pero tarde o temprano van a regresar, porque ¿Por qué? Porque lo que te toca, o sea, la depresión es nada más un síntoma. Sí, claro. ¿De qué? Del, real, del verdadero problema que es tu relación de pareja. Sí, ¿no? sí, sí. Pero la gente quiere que se les quite la depresión, pero seguir en la relación de pareja destructiva en la que están. Claro, <risa> no, sí. Entonces, eh, ahí es cuando digo, no, muchas veces llegamos a un punto en la terapia en que es así como de <coughs> Ok, no hay de otra. O sea, si tú quieres estar bien, o sea, son opuestos, ¿no? Son dos caminos diferentes. O sigues en esa relación o.
0: Claro.
2: ¿Te sales para tu propio bienestar y salud mental? Claro, no. Y mucha gente, a ver, podría decir, no, pues ¿quién se quedaría en una relación de violencia? Mucha gente se queda ahí.
1: Sí, claro, pero es bien importante lo que dices porque no solo hay que buscar el paracetamol va que se me quita el dolor. No. ¿eh? Hay que buscar todo lo, lo, lo que está generando el dolor. Sí. Entonces, pues todo un tema, yo no quisiera cortarlo. Entonces, regresando de la pausa, si te parece bien, vamos a platicar quién es el experto, cómo tenemos que tratar estas heridas, a quién me tengo que acercar, qué es lo que más funciona para poder sanar las heridas psicológicas. No. Así que, eh, pues antes de irnos al corte, solo doy algunos saludos. Quiero saludar a Mari Valdés, a Diana Lau, a Eric Soria que nos está viendo a Jorge Escamilla, un abrazo acá a la producción a Jelvis, Gilbert Herrera y a la gente que nos está escuchando en Kansas, regresamos en unos minutos más, gracias
3: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo? ¡Vamos a un
1: corte rapidísimo y regresamos! ¡Se va a poner interesante!
3: ¡Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido
2: social!
1: Uh, la, la, chulada! ¿Cuántas veces has querido ahorcar, <risa> colgar de los pies <risa> o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja...
3: miércoles de 12 a 1 tequila doble un shot de adrenalina para tus oídos con patti cuevas y ale domínguez charlas interesantes de fondo y sin miedo sociedad espectáculo bienestar arte salud turismo cultura y gastronomía solo aquí por proyecto radio mx con, con sentido social
1: Muy bien, pues regresamos a las charlas en confianza, estas charlas acá entre nos. Y tenemos, como ya saben, Antonio Pensamiento con nosotros este día platicando de estas heridas psicológicas o estructuras mentales. Bien, y Monse consintiéndonos como siempre con la música. Pues muy bien, vamos a dar algunos saludos a Eric allá en Guanajuato que nos escucha. Un fuerte abrazo, Eric, para ti, para todo tu equipo. Gilbert Herrera en Ecuador, que también y siempre nos sigue y que estuvo con nosotros platicando de estas creencias, paradigmas, eh, a mi hermana de Ana Laura, que siempre está ahí pendiente de nosotros, un fuerte abrazo. Vos Almera nos dice, saludos, excelente programa de radio, tu participación, Toño, te la reconozco, gracias. Dice Bus Almera, eh, romper con mis creencias y darme cuenta de ellas es todo un proceso, tu acompañamiento me sirvió y sigo trabajando en ello, gracias Toño. Te amo, dice Ale Medina. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, un saludo. Pues muy bien, también saludos a toda la gente que nos está escuchando allá en Texcoco, Estado de México. Y pues bien, vamos a continuar con nuestra charla, Toño. Que qué buen nombre tienes, por cierto, ¿eh?
2: Pensamientos, para un psicólogo quedó. Para
1: bien. un psicólogo quedó muy bien, ¿no? Sí, eso me decían siempre. Siempre. Oye, Antonio, eh, platícame, platícame un poquito. Mira, está chiflidos, Toño. Oye, platícame un poquito, ¿quién será el experto o quién es la persona a la cual la gente que después de esta charla dice, yo ya descubrí uh -huh. que tengo eh, algunas heridas psicológicas y creo yo, es mi, mi, ahora sí que es mi uh -huh. pensamiento, que todos tenemos? Uh -huh. No lo sé, puede ser en alguna medida, pero quien hoy las reconoce, quien hoy las abraza, quien hoy dice aquí están, son mías y quiero trabajarlas y necesito salir de ellas o necesito modificarlas, uh -huh. en fin. ¿Quién es el experto? ¿Con quién acudir?
2: Híjole, de todas las preguntas creo que esa es la más difícil, ¿no? Porque es, tiene que ver con un chuve que tengo en mi cabeza, ¿no? Pero ya lo mencionaba yo hace rato que todos los que nos dedicamos al desarrollo creo que indirectamente trabajamos esas heridas. Pero si tú quieres de verdad trabajarlas a profundidad con alguien que sepa esto que te estoy diciendo, ¿no? o sea, que lo conozca, la, la opción es obviamente un terapeuta, o sea, un, terapeuta, un psicoterapeuta de entrada, ¿no? Pero ya les decía que hay diferentes formas de hacer terapia. ¿no? Claro. Entonces... El que es especialista en esto es un, terapia, un terapeuta cognitivo-conductual, así se les conoce, ¿no? Un terapeuta cognitivo-conductual que, pues, precisamente esté especializado en terapia de esquemas, ¿no? Porque te digo, esto es todo un modelo psicológico, entonces ese sería como así el ideal, ¿no? O sea, el perfecto para, para, para este enfoque que, o esta teoría que te, de la cual les estoy hablando. Ok,
1: muy bien. Uh -huh. Bueno, y, y en, ok, entonces este sería como que el experto ideal. Sí, nos sirven también las sesiones de coaching, nos sirven otras teorías, nos sirven otros profesionales. Ajá. Es que es difícil,
2: ¿no? es difícil, ¿por qué? Porque yo he visto, por ejemplo, por ejemplo yo, yo concilio muy bien lo que es el coaching y la psico y la psicología, ¿no? Al principio yo estaba, yo los peleaba, entonces yo decía, ok. En este momento estoy en mi rol, era como ponerme una gorra, ¿no? Estoy en mi rol de coach y hacía puro coaching, ¿no? Y después, así, ok, me quito la gorra y ahora tengo sesión de terapia y me ponía mi gorrita de psicólogo. Y ahorita te puedo decir que los integro. Mm -hmm. He visto coaches que son muy eficientes, incluso mucho más eficientes que algunos terapeutas mm -hmm. y también <coughs> he visto terapeutas que son buenísimos, sí, claro, ¿no? Entonces, <coughs> es muy difícil, ¿sabes? o sea, eso sí es como muy personal o muy subjetivo, pero, o sea, si nos re, o sea, si nos remitimos estrictamente a lo, que, a lo teórico, el coaching no, no te va a dar el ancho para, claro. para tratar ideas psicológicas tan complejas.
1: Sin duda, y yo siempre lo he dicho como coach, yo, yo respeto sí. mucho eh, todas las profesiones, pero también siempre les he dicho cuando trabajo con, con la gente, ¿no? Eh, con los coaches y, y soy muy claro Y sé hasta dónde yo puedo llegar Hasta dónde yo puedo tocar Y dónde requiero de un experto uh -huh. Porque estamos tocando fibras muy sensibles uh -huh, claro. Y si yo no tengo todo el conocimiento O las herramientas necesarias para sacarlo de ahí Lejos de ayudarlo Lo puedo afectar más uh -huh. Entonces creo que es muy sano también como coaches Reconocer hasta dónde puedo llegar En qué momento tiene que pasar con un experto eh, Y cómo yo lo puedo guiar posiblemente después de la intervención del experto yo podría hacer su, su acompañamiento
2: y guiarlo, pero saber hasta dónde, ¿no? Sí, de hecho yo siempre lo, lo he dicho, no incluso a mis alumnos les enseño, lo que siempre está por encima de todo es la ética, ¿no? independientemente de lo que tú hagas, la ética, entonces si tú como coach dices, sabes que yo no puedo ayudar a esta persona, pues ¿qué, ¿qué le haces dándole más sesiones? O sea, canalízalo luego, luego. Claro. Ahí va tu ética de por medio, ¿no? Incluso también para los terapeutas que no están preparados para atender a este, este nivel de heridas psicológicas, dices, no, mi modelo, lo que yo conozco, mis herramientas, no me alcanza, no le estoy haciendo bien a, a mi paciente, pues sabes que canalízalo, claro, ¿no? Canalizarlo sí, sí. con alguien más, me gustó eso que dices, uh -huh. creo que ante todo tenemos que
1: anteponer la ética, sí. eso eso es fundamental en ti. este negocio, porque estamos tocando vidas, estamos tocando personas y creo que eso se tiene que cuidar muchísimo. Ante claro, todo, sí, sí, sí. Muy bien, pues mira, nos dice eh, Mari Valdés, eh, ah. saludos Mari hasta Cancún, no. Uh -huh. Mari también una psicóloga eh, que nos ha acompañado, terapeuta, dice que es difícil dec decidir trabajar las heridas de la infancia que ella considera que pues esto sí es, es, es complicado, ¿no? Es difícil. Sí. Y nos dice también Linda Flaquita, excelente programa, saludos, y bueno, pues nos están escuchando también eh, desde Lima, Perú, saludos a toda la gente de Lima, Perú. Bien. Pues mira, este tema creo que nos lleva a toda una reflexión, Toño, y nos podría dar como para tres programas más, que sí me gustaría comprometerte para que más uh -huh. adelante podamos hacer otro programa, ¿no? a lo mejor de temas relacionados con, porque estoy seguro que tanto la gente que nos está escuchando eh, como un servidor, pues sería importante ir aclarando más temas, más dudas, porque lo decíamos hace un rato en el corte, ¿no? Esto es... jole lleva toda una teoría impresionante y hay maestrías del tema y uh -huh. nos podríamos llevar aquí todo el día. Sí, claro, le encantado,
2: ¿eh? Cuando quieran.
1: Ahí, ahí contamos contigo. Sí. Bueno, pues vamos a, a mandar saludos a, a Romanum Gerardo. Gerardo, felicidades, extraordinario programa. Gracias a Jerry, el, el Rumi mayor que todos los viernes está acá con Entre Rumis a las 8 uh -huh. de la noche. Elena Flores dice, Antonio, reconozco tu trabajo profesional, gracias por seguir compartiendo tus conocimientos. Muchas gracias. Muchísimas amigo. gracias. Pues ahí está, eh, me gustaría pues para ir cerrando la charla del día de hoy, que nos cuentes ¿Qué te encuentras haciendo actualmente? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué estás haciendo hoy, Antonio? Mm.
2: Uy, muchas cosas. <risa> <risa> uh, bueno, por el lado, por ejemplo del de coaching, ahorita están surgiendo proyectos como que... Ay, <risa> Muchas cosas. Sí, claro. Los entrenamientos este grupales que yo daba antes, por la pandemia quedaron suspendidos y ahorita se están reanudando muchos de ellos, ¿no? Entonces ya, o sea, me están surgiendo ahí como muchos proyectos nuevos que en los cuales ya empecé a colaborar. Eso por el lado del coaching, eh, por lado de la terapia, pues obviamente eso, eso fue como nunca he parado, ¿no? O sea, siempre me llegan... Este, pacientes nuevos porque mis mismos pacientes me recomiendan etcétera, etcétera, es, ya es como un flujo constante, constante. ¿no? y a nivel con mi equipo no desde Yolia pues tengo la academia digital, mi proyecto digital el emprendimiento digital que tenemos y estamos planificando para reanudar actividades también grupales, el próximo año quizá, no, no quizá, el próximo año no sabemos cuándo todavía, pero el próximo año ya reanudarlas Ajá. Sé
1: que haces muchas cosas en redes sociales, me gustaría que nos compartas un poco qué podemos encontrar
2: ahí en tus redes sociales. Claro, en mis redes, bueno, no en, no en las mías, somos todo un equipo, ¿no? Pero en redes sociales pueden encontrar webinars gratuitos, cada, cada semana hacemos como eh, una transmisión, invitamos a alguien trabajando algún tema específico, etcétera, etcétera. Somos un equipo multidisciplinario, tiene coaches y, y psicoterapeutas y tanatólogos y psicólogos y de todo, ¿no? Todos enfocados al desarrollo humano, entonces vas a encontrar muchísimo contenido de precisamente como este tipo de charlas, ¿no? A veces lanzamos webinars gratuitos, o sea, puedes entrar nada más a la sesión de Zoom o incluso ahí mismo en el portal de Facebook a veces lo transmitimos abordando temas, por ejemplo, este del cual les estoy hablando, ya hicimos un webinar, duró dos horas dos, dos horas y cacho, ¿no? Porque es un tema muy amplio. Y la gente, a la gente le encantó. Pero realmente tratamos muchas, muchas temáticas diferentes relacionadas todas con el desarrollo humano. Todas con el desarrollo Ajá. humano. Pues ahí te estaremos siguiendo. Repítenos tus redes, por favor. Claro. Eh, la página principal es de Yolia, de Yolia SC, ¿no? Y lo puedes buscar como en Facebook, le pones arroba Cd Yolia CDMX. Esa es como nuestra página principal. Y nuestra comunidad digital eh, se llama A-Levels. Es A-Levels con Ajá. V. Ok, sí.
1: perfecto, pues ahí te estaremos siguiendo, estaremos sabiendo y conociendo más bien más de tu trabajo y, y yo siempre bien agradecido de tu participación y de que hayas aceptado. Después, yo, muchísimas
2: gracias a ustedes, por la, a ti por la invitación y por, por, por darme esta oportunidad.
1: Siempre un gusto y un placer. Vamos a mandarle saludos a Paula Redondo, muy buen programa, gracias por la información tan valiosa. Elena Flores, también saludos. Eh, reconozco tu trabajo profesional gracias por seguir compartiendo tus conocimientos armando chato garcía muchas felicidades toñito excelente entrevista diana laura dice fue un tema muy interesante pues muchísimas gracias a todos que nos acompañaron el día de hoy yo me quiero despedir con una frase que dice solo existen dos días del año en el que no se puede hacer nada Uno se llama ayer el otro mañana por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Una frase de Dalai Lama. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Sigan en Proyecto Radio MX.com. Gracias, nos vemos el próximo. Nos, nos escuchamos más bien y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias. Gracias. Por hoy hemos terminado nuestra charla.